1: viên Hăng nga Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2021 tức ngày mùng 5 tháng 7 năm Tân Sửu chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chiến lược vắcxin của Việt Nam đang đi đúng hướng tổ đặc nhiệm về vắcxin sẽ được thành lập để tiếp tục tìm nguồn nhập khẩu các ngân hàng thương mại cam kết tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Công Thương khẳng định xử lý nghiêm hành vi đầu cơ tích trữ khiến giá phân bón tăng cao. Hơn 100 ngày kể từ đợt dịch lần thứ tư bùng phát tại các tỉnh phía Nam, hàng nghìn bác sĩ, cán bộ y tế trên cả nước lên đường hỗ trợ tuyến đầu trong chương trình có bình luận tất cả cho tiền tiến chống dịch. Trong phần tin thế giới Mối quan hệ vùng vịnh chuyển biến tích cực sau khi Qatar bổ nhiệm đại sứ của nước này tại Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Libya. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất. Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi điện chúc mừng. Điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Cuba có đoạn, di sản bất diệt của các nhà lãnh đạo lịch sử hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục định hướng cho mối quan hệ đặc biệt được tôi luyện trong những năm tháng khó khăn của sự nghiệp giải phóng và tái thiết anh hùng của Việt Nam.
0: Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
1: Thưa quý vị và các bạn Kết luận phiên họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nhiệm vụ lúc này là ưu tiên cho chống dịch Vì chống dịch thành công sẽ thúc đẩy phát triển Phục hồi kinh tế
3: xã hội thuận lợi Tin của phóng viên Vũ Khuyên Thủ tướng chỉ đạo các ngành các địa phương, nhất là người đứng đầu căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh đầu tư công, giả soát để ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, nỗ lực khôi phục lại sản xuất ở các nhà máy, doanh nghiệp, củng cố chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo nguồn cung, gắn với tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu thêm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giải quyết khó khăn cho một bộ phận người dân, người lao động do dịch bệnh cương quyết giữ mạch lưu thông hàng hóa, đảm bảo lưu thông về tiền tệ, tài chính, mạch máu của nền kinh tế, giữ vững cung ứng nguồn lao động, không để đứt gãy thị trường lao động. Về vấn đề vaccine, Thủ tướng cho biết thêm, chiến lược vaccine của Việt Nam đang đi đúng hướng, chính phủ đang nỗ lực thực hiện ngoại giao vaccine, trong ngày hôm nay sẽ thành lập tổ đặc nhiệm về vaccine để tiếp tục tìm nguồn nhập khẩu.
2: Tôi đã điện đàm cho lãnh đạo 22 nước trên thế giới, rồi gửi thư và điện đàm với 10 tổ chức quốc tế. Để mà chúng ta tiếp cận vaccine Tuy nhiên là cũng rất khó khăn Khó như vậy nhưng mà chúng ta vẫn là Thành lập cái tổ gọi là đặc nhiệm về vaccine này. Kết hợp cùng với lại các doanh nghiệp nữa Các địa phương tiếp tục đi tìm cái nguồn nhập khẩu vaccine Nhưng mà tôi cũng đề nghị là các cơ quan đơn vị địa phương Là chúng ta phải cũng tiếp cận bình đẳng các loại vaccine Để chúng ta có nhiều nguồn vaccine
3: Thủ tướng nhấn mạnh trong lúc vaccine còn khan hiếm thì phải đẩy mạnh việc phòng dịch coi đây là biện pháp chủ yếu bộ khoa học và công nghệ bộ y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cũng như sản xuất thuốc điều trị covid 19 chín
1: tối qua phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 chủ trì buổi làm việc trực tuyến của tổ công tác đặc biệt của chính phủ với lãnh đạo thành phố hồ chí minh về công tác phòng chống dịch tin của phóng viên phương thoa
4: chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cho biết Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đi ngang, 81% số ca ở khu cách ly, khu phong tỏa, 19% sàng lọc tại bệnh viện. Đến nay, thành phố đã điều trị khỏi gần 63.000 ca. Thành phố đã siết chặt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc chặt ngoài lòng trong.
0: Thành phố rất là quan tâm tập trung cấp cứu để mà giảm ca F0 chuyển nặng đã phối hợp với Bộ Y tế để đưa vào hoạt động thêm 4 cái trung tâm hồi sức tích cực, quy mô là năm mươi giường. Chúng tôi đã nâng cao cái năng lực trung tâm cấp cứu 115 và thành lập các cái cơ sở cấp cứu vệ tinh của trung tâm cấp cứu 115 và kiện toàn cái tổ phản ứng nhanh cấp cứu tại từng phường xã thị trấn.
4: Ghi nhận những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thành phố cần tiếp tục có thêm nơi điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, tiếp tục giảm số người tử vong, quan tâm tới một số người dân ở sâu trong ngõ chưa tiếp cận được gói an sinh. Riêng đối với lực lượng shipper, người do hàng đang gặp khó khăn, thành phố cần có cơ chế về tín dụng hỗ trợ đối với những người làm việc trong lĩnh vực này.
0: Cần di dựng sớm và sẽ có thảo luận để chuẩn bị cho tình huống sau 31 tháng 8 khi mà chúng ta cơ bản đã tiêm được vaccine là một tỉ lệ nhất định theo hướng nới lỏng dần cái sản xuất kinh doanh theo cái bình thường mới riêng của khu vực này nhưng mà bên ngoài thì chúng ta vẫn phải kiểm soát cái vành đai.
4: Dịp này lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự vào cuộc chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là sự vào cuộc của mạng lưới thầy thuốc đồng hành của tổ thông tin đáp ứng nhanh ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hỗ trợ y tế địa phương liên quan đến đội ngũ shipper gặp khó khăn, thành phố cam kết xem xét giãn nợ cho các shipper và một số lực lượng.
1: Thông tin từ Bộ Y tế vừa cho biết tính từ 18 giờ 30 phút chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 4.639 ca bệnh trong nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2.318 ca, Bình Dương ghi nhận thêm 911 ca. Bộ Y tế cũng vừa ban hành quyết định về việc xuất cấp cho Sở Y tế tỉnh bạc liêu 5.000 khẩu trang N95 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại kho giã chiến bệnh viện trợ rẫy. Các ngân hàng thương mại đã cam kết sẽ tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đây là thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đưa ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thông tin trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng ở một số địa phương, việc giãn cách ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, chính vì vậy việc giảm lãi suất là chính sách thiết thực đối với doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm tiếp mức lãi suất cho vay theo hướng doanh nghiệp khó khăn nhiều thì giảm nhiều, khó khăn ít thì giảm ít.
0: Ngân hàng nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng cái hai nguồn, một là cắt giảm chi phí hoạt động một cách tối đa để tạo điều kiện giảm lãi suất và thứ hai nữa là phải chia sẻ những cái lợi nhuận của các ngân hàng thương mại để giảm lãi suất cho doanh nghiệp hiện nay. Các ngân hàng đã đưa ra cái cam kết về cái số lãi suất từ nay đến cuối năm sẽ giảm thêm là 20.000.000
3: Cùng với đó, các tổ chức tín dụng trong đó có 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cũng cam kết miễn phí 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Ngân hàng nhà nước sẽ có giải pháp để giám sát việc giảm lãi suất của doanh nghiệp.
0: Để đảm bảo cái việc giảm phí, giảm lãi suất một cách thực chất cũng như là đảm bảo cho cái việc tiếp cận vốn với lãi suất rẻ của các doanh nghiệp, thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái việc giám sát cái việc cam kết này của các ngân hàng thương mại để làm sao cho từ nay đến cuối năm những cái cam kết của các ngân hàng thương mại trở thành hiện thực.
1: Cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Bắc về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vừa diễn ra chiều qua tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công thương, với sự tham gia của tham tán công sứ đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Tỏa Cầm. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: 7 tháng qua kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước tăng 26,7%, đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó thị trường Trung Quốc hiện xếp thứ hai về xuất khẩu nông sản của Việt Nam với mức tăng trưởng khoảng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phản ánh từ các địa phương có cửa khẩu như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Cao Bằng cho thấy Ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thông quan hàng hóa trên địa bàn những tháng đầu năm tăng đột biến, trong đó chủ yếu là hàng nông sản. Tuy nhiên, việc xuất khẩu một số loại nông sản trái cây truyền thống sang thị trường Trung Quốc lại đang gặp khó khăn do phía Trung Quốc tạm ngừng hoạt động một số khu vực tiếp nhận phương tiện chở hàng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Mỹ Tiến khẳng định, tiềm năng giao thương nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc là rất lớn. Đồng thời đề nghị tham tán công sứ đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ông Hồ Tỏa Cẩm đề xuất các cơ quan liên quan phía Trung Quốc phối hợp với các địa phương cửa khẩu và các bộ ngành của Việt Nam để tập trung tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa trong điều kiện dịch COVID-19. Sau khi đàm phán và ký ý định thư cho 9 loại nông sản thì quá trình đàm phán tiếp theo cho 8 loại nông sản nữa của Việt Nam đã được chuẩn bị đầy đủ về mã số vùng trồng, hồ sơ chi xuất nguồn gốc và đã gửi cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng của dịch nên việc này đang gặp khó khăn. Đối với
5: thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh Covid này, có rất nhiều quy định mới từ các cái cơ quan của Trung Quốc. Các tỉnh có những quan hệ rất là tốt và rất mật thiết với các địa phương Trung Quốc. Cũng kết nối rất chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp để những cái quy định mới này phổ biến cho các tỉnh thành, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, người nông dân. Chúng ta bắt nhịp được để khi đưa hàng đi biên giới, đã có những cái tiêu chí theo quy định mới của Trung Quốc về an toàn thực phẩm về truy xuất nguồn gốc, về kiểm dịch thực vật và kiểm dịch động vật để chúng ta liên tục thông qua được.
1: Vì sao giá phân bón tăng cao liên tục trong thời gian qua? Câu trả lời đã phần nào được làm rõ tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn cùng với Cơ quan Quản lý Thị trường diễn ra hôm qua? Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Giá phân bón tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhu cầu phân bón tăng cao ở một số vùng sản xuất đang vào mùa vụ. Do tác động của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam thực hiện giãn cách, nên vấn đề lưu thông hàng hóa, vận chuyển khó khăn dẫn đến các loại chi phí đều tăng lên, làm cho giá phân bón cũng vì thế mà tăng cao. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân căn bản của giá các mặt hàng phân bón tăng cao vẫn là do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón thế giới. Ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho rằng, mặc dù Bộ Công Thương đã có đề nghị với các hiệp hội ngành hàng giảm chi phí logistic, cảng biển hay là lưu kho, song vẫn cần có các giải pháp hỗ trợ từ chính phủ nhằm ổn định thị trường phân bón trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất trong nước giảm xuất khẩu và thực tế các doanh nghiệp đã giảm mạnh xuất khẩu phân bón trong thời gian vừa qua.
0: Về biện pháp phòng vệ thương mại đối với phân bón TAP và MAP đó, đến kỳ giả soát tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận ý kiến đề nghị của rất nhiều về,
5: bao gồm kể cả các nhà sản xuất phân bón cũng như là của các đơn vị kinh doanh nhập khẩu phân bón để đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như là cam kết của chúng ta khi đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
2: Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường phân bón, chống các hành vi gian lận, đầu cơ, tích chữ, đẩy giá phân bón lên cao và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đã hơn 10 ngày kể từ khi
1: thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly phong tỏa một số khu vực trên địa bàn cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhiều hội dân và lái xe kẹt lại tại khu vực này. Những người lính đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng với chính quyền địa phương đã cố gắng không để bất cứ người dân nào rơi vào hoàn cảnh thiếu bữa trong thời gian phong tỏa, giãn cách do dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Những ngày qua, chính quyền địa phương, các đoàn thiền nguyện cùng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ tiệp tế nhu yếu phẩm đến đồng bào trong khu vực cách ly, phong tỏa, người dân rất yên tâm
3: thiểu thủng còn lâu nít rồi thì ngày hôm nay có mấy anh bộ đội biếng phong à, tài trợ cho cảm ơn là các anh bộ đội biên phòng cơ khẩu cho lo
0: trong thời gian bệnh này nó khó khăn nhờ các anh chiến sĩ biên phòng quan tâm giúp đỡ trong lúc ngóng dịch trôi qua để bọn em được vất vả
5: hình ảnh người lính biên phòng cấm đùng cấm gói khi gõ cửa từng nhà khiến người dân các lái xe rất xúc động những người lính đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cho lo cùng chính quyền địa phương cố gắng không để bất cứ người dân nào rơi vào hoàn cảnh thiếu bữa trong thời gian phong tỏa giãn cách cho dịch bệnh covid-19 thượng quý trần hữu ninh đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo cho biết
0: anh em chúng tôi thì gửi đến bà con nhân dân ở khu vực uh, cửa khẩu đã có những cái uh, cơm chia sẻ bữa phần nào khó khăn cho bà con nhân dân trong uh, dịch bệnh rồi tinh thân là uh, uh, bộ đội biên phòng uh, đồn sát cánh cùng bà con nhân dân để vượt qua những khó khăn, vất vả trong lúc này.
5: Gần 10 ngày nay, khu vực cửa khẩu quốc tế Talo ghi nhận nhiều ca dương tính với sát covid 2 hàng trăm trường hợp F1, F2 phải cách ly, nhiều khu vực bản làng phải phong tỏa tạm thời. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tại khu vực cửa khẩu kiểm soát chặt người phương tiện hoạt động tại khu vực cửa khẩu, thực hiện chặt nghiêm nhân, nhất là về đội ngũ lái xe người nhập cảnh từ Lào người có hẹn tin từ vùng có dịch.
1: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc tranh lệch thổi giá máy thở tới 210% so với giá báo. Tin của phóng viên Thúy Ngà.
3: Trước đó, vụ trang thiết bị và công trình y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở Modern MV 2000 Evo5 hãng sản xuất Makit Hàn Quốc được công ty công khai giá trên cổng thông tin điện tử công khai y tế.moh.gov.vn là 960 triệu 500 ngàn một máy. Tuy nhiên, tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại cùng hãng, một đêm máy thở này do phía công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu đồng một máy. Bộ Y tế đề nghị công ty khẩn trương nghiêm túc giả soát và báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến, tranh lệch tới khoảng 210% so với báo giá, gửi về Bộ Y tế trước ngày trước 17 giờ ngày mai, tức là ngày 13 tháng 8. Nếu quá thời gian này, công ty không có giải trình, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc tạm dừng tài khoản thông tin công bố giá của công ty trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Kata vừa bổ nhiệm đại sứ của nước này tại Ả Rập Xê Út Động thái này phản ánh quan hệ giữa Qatar và các nước láng giềng vùng vịnh đang ngày một ấm lên sau cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài suốt 3 năm rưỡi. Trước đó, kể từ khi hòa giải, Ả Rập Xê Út và Qatar đã có những bước tiến ngoại giao tích cực hướng tới bình thường hóa quan hệ như nối lại các chuyến bay và mở lại biên giới trên bộ duy nhất của Qatar với Ả Rập Xê Út. Qatar cũng đã bổ nhiệm các đại sứ tại Ai Cập và Libya trong bối cảnh quốc gia vùng vịnh này đang nỗ lực tăng cường quan hệ với một số nước trong khu vực. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới thành phố mazar i sharif miền bắc Afghanistan giữa lúc lực lượng Taliban đang đẩy mạnh tấn công tại đây nhằm tìm kiếm giải pháp giành lại quyền kiểm soát tại những khu vực đã bị Taliban chiếm giữ. Taliban hiện đã giành quyền kiểm soát 8 tỉnh trên khắp lãnh thổ Afghanistan chỉ trong vòng 5 ngày qua. Nga và Moldova đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế thương mại, đẩy mạnh hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian tới.
2: Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu với các phóng viên về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maya Sandu, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak cho biết Nga sẵn sàng giúp đỡ Moldova nhưng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, không làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Liên bang Nga. Hai bên đã nhất trí hợp tác về thương mại lẫn nhau, thương mại miễn thuế, dỡ bỏ các hạn chế đối với các nhà xuất khẩu Nga, và các bước đáp lại đối với việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp Moldova sang thị trường Nga. Vấn đề nối lại nguồn cung cấp miễn thuế đối với hàng hóa Moldova sang thị trường Nga cần được thảo luận thêm ở cấp liên bộ. Tổng thống Moldova Maya Sandu cho biết Moldova có một chương trình nghị sự song phương sâu rộng với Nga và nhiều chủ đề mà hai quốc gia và người dân cùng quan tâm. Các vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc gặp và sẵn sàng tiếp tục xem xét chi tiết, bao gồm cả việc tăng cường các cuộc tiếp xúc song phương.
1: Số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng ở khắp nước Mỹ đã dẫn tới tình trạng thiếu y tá và các nhân viên ứng phó ở tuyến đầu tại các điểm nóng do không thể xử lý số lượng quá nhiều các bệnh nhân chưa tiêm phòng. Các y tá tại nhiều điểm nóng ở Mỹ cũng đang trong tình trạng quá sức trong khi nhiều người đã tìm tới những công việc tạm thời khác. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại
3: Mỹ. Florida, Louisiana và Arizona là những bang ghi nhận số ca nhập viện do COVID-19 nhiều nhất ở Mỹ và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên chăm sóc y tế. Hệ thống chăm sóc y tế jackson Marion của Miami, cơ sở chăm sóc y tế lớn nhất bang Florida, đã mất nhiều y tá cho các công ty tuyển dụng, các bệnh viện khác và do yếu tố kiệt sức. Các y tá của cơ sở này đã bỏ việc để tìm kiếm những công việc được trả lương gấp 2-3 gấp lần tại các bang khác. Cơ sở này đã bắt đầu tăng tiền thưởng cho các y tá, đồng ý ở lại làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Hiệp hội Bệnh viện Florida, gần 70% các bệnh viện ở Florida dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong tuần tới. Thống đốc bang Texas hồi đầu tuần đã chỉ đạo các quan chức của bang này sử dụng các cơ quan tuyển dụng để tìm kiếm nhân viên y tế từ các bang khác trong bối cảnh biến chủng Delta làm cạn kiệt nhân viên đội bộ chăm sóc y tế của bang này.
1: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay sân cỏ châu Âu sôi động với trận chung kết giữa Chelsea và Villarreal, tranh siêu cúp châu Âu ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea cho thấy sự áp đảo và mở tỷ số ngay ở phút thứ 23 của trận đấu. Tỷ số này cũng giữ cho đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Villarreal triển khai tấn công nhịp nhàng và gỡ hòa ở phút thứ 73. 90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1 đều, hai đội bóng bước vào đá hai hiệp phụ. Tuy nhiên, không có tỷ số được ghi. Như vậy, sau 120 phút chính thức, hai đội đã phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Chỉ khi thủ thành Kepa cản phá hai quả 11 mét, góc công lớn giúp Chelsea thắng Villarreal đoạt siêu cúp châu Âu. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa tiến hành bốc thăm để cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rút không tham dự vòng loại U-23 châu Á 2022. Tám đội bóng đưa vào bốc thăm để điều chuyển sang bảng K gồm có Trung Quốc và Brunei ở bảng G, Timor-Leste và Philippines ở bảng H, Myanmar và Hồng Kông Trung Quốc ở bảng Y, Malaysia và Lào ở bảng J Kết quả là thăm đã chuyển đội U23 Hồng Kông Trung Quốc tại bảng Y sang bảng K. Điều này cũng đồng nghĩa tuyển U23 Việt Nam chỉ còn lại hai đối thủ cùng bảng là U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm nay với 11 bảng đấu. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 ngày... Kể từ đợt dịch lần thứ tư hoành hành khốc liệt tại các tỉnh phía Nam, đã có hàng ngàn bác sĩ, cán bộ y tế ở khắp nơi trên cả nước lên đường chi viện cho tiền tuyến, sẵn sàng đối mặt với những trận chiến không tiếng súng. Nhiều cán bộ ngành y, giỏi nhất, tâm huyết nhất đã có mặt tại tâm dịch, mang theo lời thề Hippocrates và một trái tim ấm dù chưa biết ngày trở về. Rõ ràng, để chiến thắng trong trận chiến khốc liệt với dịch hiện nay, bảo vệ lực lượng tuyến đầu, nhất là phòng tuyến y tế, là nhiệm vụ quan trọng nhất với tinh thần, tất cả cho tiền tuyến thân yêu. Bình luận sau đây của biên tập viên Mỹ Hà qua phần thể hiện của phát thanh viên Phượng Minh.
3: Tôi không chợp mắt nổi vì những hình ảnh đã gặp ba ngày qua. Đại dịch không khác gì cơn bão quét tràn qua những miền trù phú của đất nước, để lại cảnh xác sơ, lạnh lẽo. Những phố phường không bóng người, chỉ có tiếng còi hú của cứu thương cảnh sát. Những cánh đồng bỏ hoang cho dù đói có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đó là những dòng đầu tiên viết từ tâm dịch của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi ông cùng một đoàn bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện vào tăng cường cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vị bác sĩ đại biểu quốc hội, dù dấu chân đã đạt tới những miền quê khó khăn nhất, đã không thể hình dung có ngày giặc COVID hoành hành ác liệt, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân đến thế. Ông chỉ là một trong số hàng chục cán bộ chỉ huy của ngành Y, đang lăn xả tại mặt trận không tiếng súng trong hơn 3 tháng qua, không một lời than thở. Những ngày này, từ miền Bắc đến miền Trung, dầm dập những đoàn bác sĩ điều dưỡng chiến sĩ quân Y lên đường chi viện cho miền Nam. Họ từ Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, cứ nhận lệnh là lên đường, để lại ở hậu phương, cha mẹ già, vợ, chồng và những đứa con thơ. Những chuyến công tác đột xuất ấy có thể là một tháng, có thể là lâu hơn, nhưng không ai hỏi ngày về. Bởi dịch vẫn đang khốc liệt Và bởi những đồng nghiệp trước đó Vẫn đang hàng ngày vất vả Làm việc trong vô vàn khó khăn Thiếu thốn cùng thời tiết khắc nghiệt Hàng ngàn bác sĩ Vẫn kiên cường bám trụ giành giật từng giây từng phút Sự sống cho bệnh nhân Chia sẻ yêu thương để bệnh nhân chiến thắng bệnh tật Rồi lại tranh thủ nghỉ ngơi Lại sức trong những giờ thay ca Không sợ khổ Không sợ mệt Chỉ sợ không cứu được bệnh nhân Chấp nhận vất vả về mình, không một lời thở than. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã khiến chúng ta, những người ở hậu phương thực sự cảm phục và trân trọng. Rõ ràng, khi số ca mắc vẫn tiếp tục tăng, số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại, thì cuộc chiến không tiếng súng này còn cam go khốc liệt. Đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp quyết liệt hơn trong việc bảo vệ lực lượng tuyến đầu để giữ cho mọi phòng tuyến sung yếu. Những giải pháp ấy phải được cụ thể hóa nhiều hơn bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của các địa phương trong cứu chữa bệnh nhân, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần để họ vững tâm chiến đấu với dịch. Thậm chí, dù đang phải căng mình chống dịch, ngành y tế cũng nên cắt cử một vị lãnh đạo ngành chuyên chăm lo sức khỏe cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu một cách khoa học tận tâm, phòng khi cuộc chiến chống dịch còn kéo dài những chiến sĩ ấy dù không quản ngại khó khăn gian khổ vẫn đang cần sự sẻ chia thực sự, sự tiếp sức từ hậu phương bằng trái tim chân thành và sự cảm thông sâu sắc. Mỗi người tùy vào trí tuệ và sức lực của mình đóng góp cho sự nghiệp chung phòng chống dịch bỏ qua những soi mói thị hiềm không đáng có. Trong những trận chiến cam go nhất, ông cha ta đã từng dành tất cả cho tiền tuyến thân yêu. Giờ là lúc tinh thần ấy cần được tiếp nối để ngày về cho những người lính tuyến đầu không còn quá xa xôi
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận tất cả cho tiền tuyến chống dịch Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông bài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông bài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông bài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 bông biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, sáng có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sông 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vượt rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát khẳng định chiến lược vaccine của Việt Nam đang đi đúng hướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo tổ đặc nhiệm về vaccine sẽ được thành lập trong hôm nay để tiếp tục tìm nguồn nhập khẩu. Các ngân hàng thương mại cam kết tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 theo hướng doanh nghiệp khó khăn nhiều thì giảm nhiều, khó khăn ít thì giảm ít, miễn phí tất cả các loại dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Mối quan hệ vùng vịnh chuyển biến tích cực sau khi Qatar bổ nhiệm đại sứ của nước này tại Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Libya. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.